0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O uso de máscaras deixa de ser obrigatório em aviões e aeroportos
1: brasileiros. OMS reafirma preocupação com o crescimento da varíola dos macacos no do Brasil.
0: A Amazônia Legal registra maior índice de desmatamento em 15 anos.
1: E ainda a China anuncia envio de tropas para exercícios militares na Rússia.
0: A Anvisa retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. Quem tem mais informações sobre essa mudança direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazzini. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. A obrigatoriedade foi retirada de forma unânime pela diretoria colegiada da Anvisa. A agência informou que o cenário epidemiológico atual permitiu que algumas medidas sanitárias fossem atualizadas. O uso de máscaras em aeroportos e voos era exigido desde 2020. Apesar de não ser mais obrigatório, a agência continua mantendo a recomendação do uso da proteção. Segundo os diretores, essa é uma forma de forma comprovada e de diminuição de transmissão e também controle dos riscos aí de contágio da covid-19. Em maio desse ano já havia sido liberada a volta a volta do serviço de bordo durante os voos e também a volta da capacidade máxima de transporte de passageiros nas aeronaves. Apesar dessa flexibilização, é, a disponibilização de álcool em gel em aeroportos e aviões, é, a limpeza e desinfecção das aeronaves Além do desembarque por fileiras, seguem mantidos para tentar controlar e ao máximo é, a transmissão da Covid-19. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Tchau, tchau. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a atualização da lei de improbidade administrativa, mas ainda não há maioria. A nova lei estabelece que um agente político só pode ser condenado por irregularidades quando ficar comprovada a intenção de cometer crime. Agora, os ministros discutem se a alteração no texto vale para quem já foi condenado. Por enquanto, são quatro votos contra a aplicação da lei para beneficiar quem já foi condenado, incluindo do relator Alexandre de Moraes. Fachin e o ministro Barroso seguiram o voto de Moraes na íntegra. Nunes Marques também seguiu o relator. Mas defendeu que a lei pode ser aplicada nos casos em que ainda cabe recurso. Já os ministros Dias Toffoli e André Mendonça votaram a favor da mudança para beneficiar o réu já condenado. A votação continua na sessão de amanhã.
0: A oferta de empréstimo consignado para beneficiários do
3: Auxílio Brasil deve começar em setembro, de acordo com o ministro da Cidadania. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Ronaldo Bento afirmou que 17 instituições financeiras se cadastraram para oferecer o serviço. Ainda não é possível fazer a operação. Segundo o líder da pasta, as normas sobre a concessão ainda precisam ser editadas e publicadas, o que deve acontecer até o início do mês que vem.
4: Qual o objetivo nosso? Democratizar o acesso ao crédito. Quando você. Né, oferece, quando você coloca à disposição dessas famílias também o direito ao crédito formal, ao crédito consignado, né, você está dirigindo a elas mais uma ferramenta para fins da busca dessa autonomia que elas merecem.
3: A medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Logo depois, bancos privados sinalizaram que não vão disponibilizar a linha de crédito. Para entidades jurídicas e de defesa do consumidor, a operação é arriscada, uma vez que ela pode comprometer até 40% do auxílio, geralmente usado para arcar com despesas básicas. Ao comentar a medida, o ministro da Cidadania disse que a concessão vai evitar que os beneficiários recorram a agiotas e permitir que eles tenham acesso ao crédito formal. Atualmente, existem mais de 20 milhões de pessoas cadastradas no programa social. Em julho, o governo ampliou o benefício de R$ 400 para R$ 600, reais, valor que deve durar até dezembro deste ano. O país registrou o menor patamar de casos de síndrome
0: respiratória aguda grave desde o início da pandemia. A Covid-19 é responsável pela maioria das infecções. Os dados são do boletim InfoGripe da Fiocruz e se referem ao período entre 7 e 13 de agosto. Apenas o estado de Roraima apresenta a tendência de alta. Apesar da redução na maioria das regiões, os pesquisadores alertam para o aumento de casos na faixa etária de 0 a 11 anos em vários estados, do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
1: E o prazo para o cidadão para o brasileiro que vai estar fora do domicílio eleitoral solicitar o voto em trânsito termina nesta quinta-feira.
5: O voto em trânsito existe como uma oportunidade do eleitor votar mesmo sem estar na cidade onde mora. Essa forma de votação foi adotada pela primeira vez em 2010. Quem estiver dentro do mesmo Estado pode votar para todos os cinco cargos em disputa. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Já o eleitor que estiver fora do Estado de origem... Consegue votar em trânsito apenas para presidente da República. Esse pedido precisa ser feito presencialmente em um cartório eleitoral e pela própria pessoa. É necessário indicar a cidade aonde vai votar, além de levar um documento oficial de identificação com foto. Também existe uma restrição com relação às cidades. O serviço só fica disponível para locais com mais de 100 mil eleitores. É bom ressaltar que dá para pedir o voto em trânsito tanto no primeiro turno quanto no segundo. Os brasileiros que vivem no exterior e vão estar no Brasil durante as eleições também podem votar, mas só para a presidente.
0: A Polícia Federal afirmou que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao associar vacinas contra a Covid-19 à AIDS. O relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal aponta que o presidente disseminou informações falsas ao dizer que pessoas imunizadas contra o coronavírus desenvolviam AIDS mais rápido. A afirmação do presidente foi feita em uma das lives no ano passado. A polícia pediu para o STF ouvir Bolsonaro, para ouvir Bolsonaro. O presidente ainda não se manifestou sobre a decisão da PF.
1: Morreu hoje aos 75 anos o empresário José Luiz Cutrali. Ele faleceu de causas naturais, segundo nota divulgada pelos filhos. Cutrali era conhecido como o rei da laranja, responsável pela maior exportadora de sucos de fruta do mundo. De acordo com o um ranking da revista Forbes 2022, o empresário é o 33º bilionário do agronegócio do Brasil, com uma fortuna estimada de, uma, de quase 9 bilhões de reais.
0: O Reino Unido chegou a uma inflação de dois dígitos, a maior em 40 anos.
5: O Escritório de Estatísticas Nacionais anunciou que a inflação anual do país está em 10,1%. Essa é a primeira vez que o índice ultrapassa os dois dígitos desde 1982, ou seja, em 40 anos. Os aumentos de preços foram generalizados, mas o que mais contribuiu para a alta da inflação foram os alimentos. Produtos de padaria, derivados de leite, carnes e legumes... Foram os que mais subiram no último mês. O Reino Unido sofre com a inflação e os salários, que já não acompanham o aumento dos preços e o custo de vida. A tendência é uma piora. De acordo com as previsões do Banco da Inglaterra, em outubro o índice pode alcançar 13%, já que os preços da energia devem sofrer um aumento. O primeiro-ministro Boris Johnson vai sair do cargo em setembro. O novo chefe do governo, que ainda não foi escolhido pelos conservadores, receberá a missão de lidar com a crise econômica.
1: E o desmatamento na Amazônia Legal bateu recorde entre agosto de 2021 e julho de 2022. A degradação cresceu 3% na comparação com os 12 meses anteriores. Os dados são do sistema de alerta do desmatamento do Instituto IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A área destruída no período foi de 10 mil quilômetros quadrados, equivalente a 7 vezes a cidade de São Paulo. Já na comparação entre julho deste ano e o mesmo mês do ano passado, o desmatamento caiu 17%.
0: A China vai enviar tropas à Rússia para realizar exercícios militares conjuntos.
5: A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa chinês nesta quarta-feira. As atividades bélicas também vão contar com a participação de soldados da Índia, Bielorrússia, Tajiquistão e outros países. De acordo com o órgão. Essa ação conjunta busca aprimorar o nível de colaboração estratégica entre os países envolvidos, além de reforçar a capacidade de resposta a ameaças à segurança. Em nota, a pasta negou que essa ação tem uma relação com o atual cenário regional e internacional. O anúncio do programa militar, que está previsto para começar no dia 30 de agosto, acontece em meio ao acerramento das tensões entre Pequim e Washington. Desde a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, China intensificou os exercícios militares ao redor da ilha, que incluíram o uso dos navios de guerra e o lançamento de mísseis balísticos. O território autônomo é reivindicado pelo governo de Xi Jinping. Também nesta quarta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês, Yang Wenbin, afirmou que a Casa Branca deve cumprir o princípio de uma só China e que prevê o controle de Pequim sobre Taiwan. O representante ainda pediu para que os Estados Unidos parassem de aumentar as tensões na região da ilha.
1: A nova rodada de concessão de aeroportos prevista para quinta-feira deve ampliar para 90% o tráfego nacional sob responsabilidade da iniciativa privada. Atualmente a cobertura é de quase 76%. Serão leiloados 15 terminais, entre eles o de Congonhas, em São Paulo, um dos mais movimentados do país. Também estão na lista campos aéreos no Amapá, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Pará e no Rio de Janeiro. A expectativa é que sejam investidos mais de 7 bilhões de reais na modernização dos aeroportos no período de concessão.
0: São mais de 30 milhões de passageiros por dia que passam por esses aeroportos que vão é, a esse leilão amanhã. Então, por isso a gente segue falando sobre o leilão. E que envolve também o aeroporto de Congonhas, agora com Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Bom, além das melhorias para os terminais, isso pode impactar, impactar também a cidade e os moradores dessas regiões?
6: Olha, Camila, de fato, há movimentos na cidade de São Paulo preocupados com essas duas. São duas privatizações de São Paulo. Uma é essa que o Gustavo acabou de lembrar, que é liderada pelo aeroporto de Congonhas, mais 10 estão espalhados pelo país. A outra é o seguinte, o campo de Marte em São Paulo e o de jacaré no Rio de Janeiro, que são pequenos campos de aviação dedicados, à chamada aviação executiva, também vão ser liloados amanhã. Aliás, o um leilão acontece amanhã, às 10 horas da manhã, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, chamada também de B3. Então, por esse motivo, vai haver uma concorrência e a gente vai saber se, é, quem é que ganhou essa concorrência. Agora, detalhe, o campo de Marte... Não é aquele que está dentro da cidade, está meio orgulhado na cidade de São Paulo. Quem conhece um pouco que São Paulo passa pela marginal do Rio Tietê, do lado direito, está lá o Campo de Marte, dentro da cidade, completamente. O aeroporto de Congonhas também está, porém está numa região um pouquinho mais afastada. O fato é o seguinte, o fato é que as entidades e, e, e organizações de bairro, o pessoal que mora do lado, está preocupado principalmente o seguinte, achando que em Congonhas, como eles vão arrumar várias coisas... E o aeroporto vai aumentar a sua capacidade? Veja bem, vai aumentar a capacidade de passageiro do aeroporto de Congonhas. Por quê? Porque será necessário construir mais um terminal de passageiro porque o atual não dá conta. Bom, se vai ter mais passageiro, vai ter que ter mais avião lá para poder carregar esse pessoal. Pois é, há uma briga de foice no escuro entre as companhias aéreas para ter um slot lá no aeroporto de Congonhas. O que é isso? É para ter aquele lugar onde o avião pode parar... Perto do Finger, e as pessoas podem entrar e sair pelo Finger. É tanto avião em Congonhas que uma parte deles não tem Finger, ele para na loja e as pessoas ainda têm que subir de ônibus para um lado e para o outro, e assim também atrasa a chegada e saída de avião. Então, com isso, as pessoas acham que vão, vai aumentar o volume, e daí? Aumentando o volume, vai ter mais passageiro, mais carro, mais ônibus naquela região e mais avião subindo e descendo, consequentemente, vai ter também mais é, ruído, tanto na decolagem quanto no poço. Mas há outra saída? Não há. É, não há. O governo federal já vendeu praticamente tudo, só vai sobrar um único aeroporto do Brasil na mão do governo. Qual é? É o do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que não pôde ser privatizado agora por causa de um problema que ele tem com outro aeroporto lá no Rio de Janeiro, que é o aeroporto do Galeão. Então, esses dois vão fazer parte de um outro pequeno lote. O resto foi tudo completamente privatizado. Agora vai melhorar a eficiência, provavelmente. Será, ah, Gustavo, que a gente vai conseguir entrar num desses aeroportos e tomar um café com leite, com um pãozinho de queijo, tipo mini, e não sair de lá pagando de 15 a 20 reais?
1: Duvido muito, duvido muito, a grande verdade é essa. Sonho, sonho. Mas você é continuar, cara, porque eles prometem isso, mas ah, nunca muda. E quando se fala em viagem, a gente lembra, olha, vamos acabar com a mala, vai ficar mais barata passar. E não ficou mais barata. Vamos voltar a mala, vai ficar, não fica mais barata. Infelizmente, é, a coisa com o aeroporto, não é só aqui no Brasil, é bom lembrar também, né? Você viaja em outros aeroportos pelo mundo, afora também, tudo que é dentro do aeroporto, é mais caro. E ponto final, não faça o que você quiser, não vai mudar.
6: Exatamente. Agora, outra coisa interessante é o seguinte, é o fato de que essas concessões que foram dadas para esse pessoal vender, não só comida no aeroporto, mas tem roupa, tem mala, tem objetos que a pessoa usa no aeroporto, tem presente, tem brinquedo, elas foram conseguidas sempre assim de uma coisa meio sombria, meio cinza. Como é que esse pessoal conseguiu isso lá? Nunca eu me lembro de ter visto uma concorrência pública para dizer, olha, nós temos um espaço aqui no aeroporto para um restaurante e que as pessoas pudessem apresentar. Nunca vi isso, porque estava também sob a égide uh, grandes, de grandes organizações estatais e a gente não sabia o que queria. Me parece, me parece que havia um peso muito grande na decisão política. Né? Você, para concorrer a um negócio desse, você precisava apresentar um QI. O que é QI? Quem é que te indicou? Você é amigo de quem? E aí você conseguiu ou não? Pelo menos eu acho que com isso vai haver uma melhor concorrência. Um último detalhe sobre Congonhas, para o pessoal que está nos acompanhando, é também que o governo do estado de São Paulo começou a fazer um monotrilho para chegar no aeroporto de Congonhas. Eu acho que aquele monotrilho ele já deve estar há uns, não vou chutar, oito anos sendo, 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 sendo construído. E está exatamente do jeito que está. Ou seja, você não consegue chegar no metrô do, no aeroporto de Congonhas, a não ser ou de táxi ou de carro particular, num tremendo congestionamento. E o metrô, né, o monotrilho que deveria estar pronto, não está. Prometeram para a eleição, é, mas era a eleição de quatro anos atrás. Se passaram quatro anos e está todo mundo quietinho, ninguém prometeu nada, porque ou não tem dinheiro, ou outras prioridades melhor, de melhor visibilidade para um momento eleitoral como esse que nós estamos vivendo agora.
0: Tudo demora tanto, né, Heródoto? E você falava de reclamação, há uma reclamação, inclusive em Congonhas, que o tráfego de aviões aumentou muito, exatamente por causa da privatização, para tornar o aeroporto mais rentável e assim ter ofertas mais valiosas nesse leilão que acontece amanhã. E um outro dado é que, aí você pode confirmar, é o seguinte, que quem levar, quem arrematar o Congonhas, que é um dos principais, ou se não é o principal, aeroporto, é, um dos principais no, no Brasil, né? E, e o segundo maior aqui em São Paulo. Mas, enfim, é, quem levar Congonhas vai, ter, vai ser responsável pelo, por outros dez, aeroportos, que também estão é, para serem vendidos amanhã.
6: Exatamente. Você lembrou de um ponto muito importante, Camila? É o seguinte, você compra o filé, mas vai levar o osso. É isso <risos> aí. É para não, aco é é não acontecer justamente... O é o Só então você vai levar outros 10, que dão prejuízo. São deficitários. Então, por isso é que tem um pacote só que vai ser negociado amanhã na Bolsa de Valores de São Paulo, como eu disse daqui às 10 da manhã.
1: É, tem que fazer isso para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o aeroporto de Viracopos, que é bom lembrar, foi privatizado o primeiro aeroporto. É, do Brasil privatizado, depois a empresa foi lá e entregou, falou, ó, não está valendo a pena, toma aí de volta que não está valendo a pena. Então o leilão tem, sempre tem que ser feito desse jeito, né? Pega aquele que não é bom e junta com aquele que é milionário para fazer as coisas andarem.
0: Eu queria que vocês comentassem só, uma coisa que me chamou a atenção é que o investimento de quem arrematar... Congonhas teria que ser de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Me parece pouco quando você fala no aeroporto do tamanho de Congonhas e no fluxo de passageiros que ele tem atualmente.
6: Bom, a gente não pode esquecer, que é o seguinte, que isso vai ser pago por nós.
0: É. Porque sempre, o avião é.
6: vai pousar, ele paga. Quando ele entra no slot, hum. lá, ele paga. Nós, quando entramos no avião, a gente paga a taxa de embarque. Ela, quer dizer, na verdade, verdadeiro é o seguinte, vai tudo em cima da passagem aérea, e não vão pagar mais caro, mais barato, mas vai parar tudo no bolso do consumidor. Por isso que seria bom que houvesse uma concorrência grande entre empresas aéreas, que não tem no Brasil, isso é um verdadeiro cartel, para que uma briga entre elas pudesse baixar o preço. Vamos ver se isso acontece um dia.
1: Vamos ver. Heroto, a gente volta a se falar amanhã, tá certo?
6: Tchau, gente, um abraço, obrigado. Um beijo, tchau, tchau, grande.
1: HB. Olha, dois servidores da Receita Federal foram presos no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, eles teriam facilitado a saída e a chegada de cargas ilegais no porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense. O repórter Pedro Paulo Filho tem todos os detalhes dessa operação. Pedro, uma boa noite. Como é que funcionava esse esquema criminoso?
4: Olha, Gustavo, de acordo com a Polícia Federal, os presos na operação de hoje, eles desfiavam cargas ilegais antes da fiscalização ainda dentro do porto, justamente para que os fiscais não soubessem da existência delas. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Os servidores foram presos em condomínios de luxo aqui do Rio de Janeiro. E no sótão da casa de um deles, os agentes encontraram uma grande quantidade de dinheiro em espécie. As investigações começaram em 2020, pela Corregedoria da Receita Federal, que começou a perceber um crescimento atípico no patrimônio desses dois servidores. Segundo as investigações, José Guina e Jorge de Jesus trabalhavam para grupos de empresários que exportavam drogas e ainda recebiam produtos contrabandeados, produtos eletrônicos da China. E como funcionava então esse esquema? Para a Polícia Federal, a Polícia Federal já sabe que para exportar cocaína, por exemplo, os traficantes eles contratavam eh, empresários ligados ao comércio exterior justamente para dar uma aparência de legalidade aos negócios e ainda para esconder as drogas nos contêineres. E aí, nos portos, essas cargas ilegais eram desviadas da fiscalização justamente por servidores da Receita. Além dessa operação aqui no Rio de Janeiro, teve uma outra operação em outras quatro capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Maceió. São operações. Operações distintas, mas que de acordo com a Polícia Federal, essas buscas e apreensões nessas outras cidades se complementam a essa operação do Rio. Vamos acompanhar um trecho da coletiva de imprensa que foi concedida no início da tarde sobre essas operações.
2: No Rio, o que a gente tinha era uma organização criminosa especializada no contrabando, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais. Em São Paulo, tráfico internacional de drogas. O ponto em comum, o grupo de empresários e sua estrutura, para facilitar, seja a entrada e a remessa da cocaína para o exterior, seja a chegada e a retirada do porto dos produtos objetos de contrabando.
4: Bom, além da prisão preventiva, a Justiça também decretou o arresto dos bens. O bloqueio dos bens do patrimônio desses dois servidores, patrimônios que somam cerca de 30 milhões de reais. Detalhe, esses dois fiscais, esses dois agentes da Receita Federal, já estavam afastados de suas funções desde 2020, quando começaram as suspeitas. Nós não conseguimos contato com a defesa deles. Camila e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro, pelas informações. Boa noite até amanhã. A Organização Mundial da Saúde demonstrou preocupação com o ritmo de crescimento da varíola dos macacos no Brasil. A gente te conta já já. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: A Organização Mundial da Saúde alertou o Brasil para a situação preocupante da varíola dos macacos aqui no país.
3: Durante uma entrevista coletiva, a OMS reafirmou que o cenário brasileiro é alarmante e ações são necessárias para conter a evolução da doença. Segundo Rosa mundi a líder técnica para o enfrentamento da doença, é importante que todas as intervenções de saúde disponíveis sejam executadas. Ela ainda destacou que os cidadãos precisam ser bem informados para conseguirem se proteger do melhor jeito. Esta é a segunda vez que a organização manifesta preocupação com o Brasil em menos de um mês. Na primeira ocasião, o país tinha 800 pessoas infectadas. Atualmente, conta com mais de 3 mil e é o quarto país com mais casos do mundo. O Brasil está atrás apenas da Alemanha, Espanha e Estados Unidos. A especialista ainda destacou que há casos de infecção fora do grupo de homens homossexuais, como mulheres, crianças e adolescentes. A relação sexual é uma das formas pela qual a doença se espalha mais rapidamente, mas não é a única. A varíola do macaco é transmitida por qualquer contato de pele com uma pessoa que tenha lesões. É possível ser infectado com beijos e abraços. A varíola dos macacos é bem transmissível, é
0: o que dizem especialistas. E na França, o país registrou o primeiro caso de cachorro com varíola dos macacos. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet, o vírus é geneticamente igual ao que infectou os donos do cãozinho. Para falar mais sobre isso, o Jornal da Record News recebe Clarissa Damaso, ela é virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Clarissa, ótima noite, bem-vinda ao Jornal da Record News. Aí vem aquela dúvida, né? Ser infectado quer dizer transmitir a doença para humanos em casos de animais e desse cãozinho que a gente mostrou agora?
7: Boa noite, é, sim, se o cão estiver infectado, ele é passível de transmitir, porque basta tocar nas lesões do, do cão que você pode fazer a transmissão, que ele, né? no caso, pode fazer a transmissão para outra pessoa ou para outro animal.
1: Doutora, do ponto de vista é, da transmissão, se você mencionar, a senhora acabou de mencionar que ele pode é, passar, talvez, para um humano, o fato do vírus estar numa Espécie que não a humana prejudica o controle ou pode prejudicar justamente o controle da doença em todo mundo?
7: Sim, isso é preocupante mas assim, eu acho que não há motivo para alarme, é, a gente tem que pensar que esse é o primeiro caso em que isso foi mostrado, precisa ser visto, qual a frequência com que esse fato acontece mas é uma questão de da gente ficar atento, porque é, toda vez que isso vale para qualquer vírus, todo vírus que apresenta o que a gente chama de um reservatório na natureza ou mesmo um outro hospedeiro que não o homem o controle daquela infecção se torna mais difícil, isso acontece sempre mas pode ser que isso tenha sido um evento é, único ou raro né? mas a gente tem que ficar atento então vale dizer que todos os tutores de cães, gatos e outros animais devem ficar atentos para quando estiverem estiver infectados com um o né, que causa a chamada varíola dos macacos não tocar nos seus é, pets é, com as lesões, nem chegar muito perto para não receber saliva então, é bom que outra pessoa faça os cuidados com o animal.
0: Doutora, só para a gente lembrar, né? nesse caso é, desse cãozinho infectado, os donos falaram que ele dormia... Na cama com eles, né? Então o contato é bem próximo. E se os dois se infectaram, é, infectaram também o animal. Na época da Covid-19, né? Do coronavírus, é, lá, lá, lá no começo muitos animais foram infectados, mas eles não, não transmitiam o vírus para humanos, e aí alguns animais chegaram a ser abatidos, a Alemanha é, abateu é, vários animais porque não tinha-se a confirmação se isso era transmissível ou não para humanos, mas foi uma forma preventiva. No caso da varíola dos macacos, isso também pode acontecer, quer dizer, ainda não há um estudo se diz que o animal infecta humano ou não?
7: Não, não há, esse estudo não foi feito com esse animal, com esse cachorro né? mas a gente tem como saber se na lesão tem vírus ativo isso é muito fácil de se fazer em laboratório é, e da mesma forma que a gente sabe que tem vírus ativo na lesão humana então isso é, para quem trabalha com o vírus, como a gente isso é simples de se fazer mas então seria bom isso ser feito para a gente saber qual é a que a gente chama carga viral no animal se a carga viral for alta, é passível de transmissão. No caso da Covid, a carga viral era baixa e isso não facilitava a transmissão. Então, porque também são vírus completamente diferentes, então a gente tem que guardar as proporções aí até mesmo em questão de é, modo de transmissão. Então, no caso do monkeypox, isso, se a carga viral for alta na lesão, do, no cachorro, ele transmite.
1: Uhum. Doutora, esse tipo de evento é raro, é comum, pode acontecer de termos um vírus que é, atinja tanto humanos quanto outra espécie de animal?
7: Sim, sim, isso é comum, o próprio monkeypox acontece isso, ele tem como reservatório roedores selvagens na África, né? Mas ele é, infecta alguns outros animais, por exemplo, no surto de 2003 nos Estados Unidos, que foi a primeira vez que o vírus afetou é, infectou pessoas fora da África ele foi trazido para um por importação de animais é, de forma irregular do de Gana na África para pet shops na, no Texas no Texas e de lá ele ele acabou e o vírus, os animais que vieram infectados acabaram passando o vírus transmitindo para outros animais da pet shop então, é possível que isso aconteça. Então, é por isso que eu disse que isso é um alerta. Agora que foi detectado o primeiro caso, é um alerta. Não precisa ter pânico, não há necessidade, mas ficar alerta para quando estiver com lesões, não é, tocar nos animais, nos seus animais. Né?
0: Doutora, queria tocar num assunto aqui, né, que a senhora acabou de dizer que essa, esse vírus vem dos roedores. É importante esclarecer aqui, viu, gente, que não são os macacos que transmitem, porque tem muitos casos já em que muitos macacos estão sendo mortos por causa de receio e por causa desse nome que a doença ganhou. De qualquer forma, a minha pergunta é a seguinte, essa onda de varíola dos macacos é diferente da primeira? E aí eu te pergunto, dessa vez ela veio numa versão, ou o vírus veio numa versão mais transmissível, mas menos mortal?
7: É, o que, que você chama de primeira onda? Só para eu saber o que a gente Brasil, tá falando. Aqui no Brasil teve
0: lá, né, em 1970 e pouco, acho que se não me engano, 1973, e agora uhum. veio essa nova fase, digamos assim, da varíola dos macacos. O vírus voltou a circular depois de tantos anos.
7: Não, são, são vírus diferentes. O tá. vírus que circulou até 1980, 1978 no mundo e que foi declarado erradicado em 1980 é o vírus da varíola mesmo, é o varíola humana. Tinha uma taxa de letalidade de 30% a 40% e esse vírus, a doença foi erradicada. Na verdade, a única doença até hoje é erradicada, a única doença humana até hoje erradicada. Esse vírus que está circulando atualmente se chama monkeypox, não é o vírus da varíola. É porque em português, assim como em espanhol, é traduzem como varíola dos macacos. Mas o nome oficial realmente é monkeypox, varíola dos macacos é dado em português. Então são vírus próximos geneticamente, pertencem à mesma família de vírus, mas causam doenças distintas. Tanto é que a taxa de letalidade é bem mais baixa, né? A gente está... É, com uma taxa de letalidade atualmente nesse surto baixa, mas na África, onde esse vírus é endêmico, ele chega de 1, um, no máximo, a 10% de letalidade. A varíola que foi erradicada tinha uma taxa de letalidade de 30% a 40%. Mas são vírus distintos. Aquela varíola não existe mais a doença.
0: É que falta informação, né? É importante a gente explicar Isso. aqui tudo direitinho. A senhora acha que o, o país está preparado para enfrentar? É, a, a transmissão da varíola dos macacos, a gente tem feito a lição de casa corretamente?
7: Sim, a gente tem que ver que é um país grande, a gente precisa aumentar a capacidade de testagem. Isso foi uma doença que pegou o mundo todo de surpresa no sentido de quanto ela conseguiu se espalhar. É, a gente sabia da existência dessa dessa doença na África né? eu trabalho com essa família de vírus há 35 anos então como eu, outros colegas a gente conhe... já sabia da existência né? e mesmo na OMS onde eu é, participo né, de alguns comitês da OMS isso já se discutia há bastante tempo então a, a, o espalhamento da doença no mundo é que foi essa grande surpresa e o Brasil assim como outros países, teve que montar uma resposta para uma coisa que não estava sendo esperada. Então, assim, devido ao tamanho do país, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, mas a gente precisa aumentar a capacidade de testagem, porque só assim a gente vai conseguir conhecer... A maior parte dos casos é o que a gente deseja e, e fazer a contenção dos contactantes né, é, da doença através de isolamento dos contactantes que estejam sintomáticos, porque aí a gente vai fazendo como se fosse um bloqueio dessa transmissão e isso com isso a gente conter a infecção para ela não se espalhar mais. Os Estados Unidos está num patamar muito mais alto, e se a gente pegar por milhão de habitantes, o Peru está numa situação pior do que o Brasil. Isso não é uma competição, eu só estou querendo dizer que o Brasil não é o um único que está tendo esse problema. Então a gente precisa de mais informações, precisa passar a informação corretamente para os grupos que são afetados, a imprensa como vocês estão fazendo, está o, o, fazendo o seu papel de fazer a divulgação e o esclarecimento da população e o, a, a gente tem que contar com as armas que a gente tem para brigar contra essa, essa infecção.
1: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre a varíola e como a senhora mesmo ensinou. Temos que ficar alertas e nos informar, porque o conhecimento salva e muito. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Muito obrigado.
7: Tchau, obrigada, boa noite.
1: Boa noite. E olha, os incêndios continuam se espalhando pela Europa. Pois é, em Portugal, mais de 1.200 bombeiros lutam contra o incêndio da Serra da Estrela. O fogo já queimou mais de 8 mil hectares desde segunda-feira. Na Espanha, as chamas afetam regiões que vão do sudeste ao nordeste do país. Até agora, o país foi o mais afetado pelos incêndios na Europa. Só este ano, mais de 245 mil hectares foram incendiados. Isso equivale a quase duas vezes o tamanho aqui da cidade de São Paulo.
0: 2020 foi o ano com o maior número de empresas fechadas, ano de pandemia. A gente te explica os detalhes daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e mais de 400 mil vagas foram fechadas no comércio no primeiro ano de pandemia. Já era esperado, mas isso é um recorde desde o início da série histórica do IBGE em 2007. O setor varejista foi o que registrou o maior número de demissões. Mais de 360 desculpa, 5 mil trabalhadores perderam emprego no período, o que representa 90% das vagas fechadas. Mais de 100 mil empresas encerraram as atividades neste período. Supermercados e estabelecimentos ligados à saúde, como farmácias, tiveram um resultado positivo nas contratações.
1: Para falar mais sobre esses dados divulgados pelo IBGE, a gente conversa com a Cíntia Santana. Ela é gerente de análise estrutural do IBGE. Cíntia, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, eu queria saber quais foram os setores que mais sofreram justamente com o fechamento de empresas e, obviamente, com o fechamento de vagas durante a pandemia.
8: Boa tarde, boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Os setores que mais perderam em ocupação no ano da pandemia foram aqueles setores ligados ao varejo. Então, as lojas que vendem artigos de vestuário, de calçados, né, que necessitavam de contato presencial durante a pandemia, tiveram a maior perda de ocupação no primeiro ano é, da Covid-19. É, esse resultado também se reproduz quando a gente olha para quem mais fechou empresas comerciais em 2020. Então, nesse ano, empresas do varejo também foram as mais prejudicadas.
0: Sente, quando a gente fala em vagas fechadas, isso significa que esses empregos não vão voltar? Ou seja, as empresas fecharam. Então, são vagas perdidas. Depende
8: da atividade. É, em geral, é, de certa forma, algumas dessas empresas acabaram remanejando suas atividades para outras operações, outras formas de comercialização. E aí pode ser que esses resultados é, negativos do comércio acabem sendo remanejado para outras atividades, como alguns segmentos de indústria ou de serviços, naquelas empresas que são mais diversificadas. Mas ainda é muito cedo para traçar qualquer prognóstico com relação ao resultado da pandemia para o futuro, né? já que esses resultados refletem apenas o primeiro ano da pandemia, lá
1: em 2020. Se vocês que analisaram os dados e entenderam como é que é, foi o desenrolar das empresas durante a pandemia, de fato, aquelas que sobreviveram foram justamente aquelas que conseguiram é, trazer é, ou se beneficiar da tecnologia e que seu serviço poderia ser atendido com essa mudança e aquelas que se deram mal foram justamente aquelas que não tinham essa possibilidade?
8: Exatamente. Aquelas empresas que tinham formas de comercialização um pouco mais diversificada, ou seja, que conseguiram traçar estratégias frente a seus clientes e seus fornecedores, tiveram oportunidade de ter uma o um ano de 2020 um pouco menos é, sobrecarregado, principalmente em termos de receita e de perda de pessoal ocupado, frente àquelas em que tinham formas mais tradicionais de vender mercadorias e principalmente aquelas onde era necessário necessária a experimentação daquele item. Então, a loja de roupas, onde era necessário que o consumidor fosse diretamente até a loja, experimentar o produto, foi uma das atividades que tiveram esse resultado negativo mais acentuado.
0: Quando a gente fala né, de resultado positivo também, é, nesse balanço feito pelo IBGE... Quais foram as empresas que mais contrataram? Elas foram beneficiadas também, de alguma forma, por serem ligadas a, ao setor de, de saúde?
8: É, entre as atividades, aquelas atividades né, que tiveram um saldo positivo a gente destaca o, o, empresas ligadas ao segmento por atacado, que no caso é a venda diretamente a uma outra empresa então, tanto empresas que de alguma forma estão ligadas ao, ao comércio exterior ou ainda aquelas ligadas a comércio relacionado à saúde então, é, empresas de farmácia, de cosméticos perfumaria, esses produtos, esses produtos que são químicos e que são médicos também, que nesse ano de pandemia foram muito utilizados, principalmente da compra realizada por empresas. Então, empresas que necessitavam comprar termômetros, álcool em gel, máscaras, esse segmento foi um dos mais resilientes no primeiro ano de pandemia.
1: O que me chama a atenção no estudo é que também o setor dos automóveis, que sempre foi uma indústria fortíssima no país, com a pandemia também teve uma queda brusca, né?
8: Exatamente. É, o comércio de, ve de veículos automotores ele já vem sofrendo um declínio importante ao longo da década. Então, esse resultado não é um resultado exclusivo do ano de 2020, e sim vem se reproduzindo desde 2011, que foi quando a gente conseguiu acompanhar, então, formando 10 anos de pesquisa. É, preciso destacar que essa atividade é bastante ligada ao consumo das famílias e sofre com é, o comprometimento de renda, de, de dívidas e incerteza das famílias. Portanto, esses investimentos mais de longo prazo acabam sendo postergados diante de situações de crise. A gente viu esse movimento acontecendo na recessão, em 2015 e 2016, e novamente agora, no primeiro ano de pandemia, também foi um dos setores que mais é, sofreu redução.
1: Silvia, você tocou na recessão a efeito de comparação, né? Porque a gente imaginava, a gente sabia que a pandemia ia provocar isso, não só na economia brasileira, mas na economia de todo o mundo. O mundo. Se a gente comparar o ano de 2015, quando a gente teve uma recessão fortíssima, os escândalos de corrupção, o impeachment, enfim, qual é a diferença? Quantas empresas foram fechadas naquele período e quantas foram fechadas agora, para o pessoal de casa ter uma noção exata do quão o impacto, de quanta porrada econômica causada pela pandemia foi a grande?
8: Esse efeito é quatro vezes maior, tá? Em 2015 foram fechadas cerca de 10 mil, 12 mil empresas. Em 2016 a gente sobe para cerca de 20, 25 mil. E agora a gente registra uma redução de 106 mil 500 empresas. Então, esse efeito é realmente muito forte. É, ele se soma né, os efeitos internos e externos, e é, a gente precisa também destacar que não é a primeira crise econômica enfrentada pela economia brasileira nos últimos anos. A gente veio de uma crise internacional lá em 2009, 2010, depois do período de recessão em 15, 16, e novamente agora em 2020. Então, quando a gente soma esses fatores, as empresas que já vinham, na verdade, caminhando a passos muito lentos e já vinham sofrendo dificuldades importantes, Muitas vezes, é, em muitas situações, na verdade, no ano de 2020, a pandemia acabou... É... Acelerando, né, potencializando esses efeitos negativos que já vinham sendo sentidos
0: Cíntia, você falou 2016, a última crise econômica Agora a gente teve o um fechamento de 100 mil empresas Você disse que em 2016 você trouxe o dado, que é 25 mil empresas que fecharam?
8: Cerca de 25 mil empresas fechadas, Quer dizer, exatamente essa
0: diferença é gritante é, Boa parte Isso. disso foi porque todo mundo foi obrigado a, a, a fechar as portas As pessoas pouco consumiam é da forma presencial, né? Isso não, não foi compensado, é, de uma certa forma, com as vendas online? Isso aparece na pesquisa?
8: Sim, isso aparece na pesquisa, empresas aumentaram também outras formas de comercialização, mas esse instrumento né, de uma pesquisa estrutural, como é o caso da Pesquisa Anual de Comércio, não é o canal mais adequado para é, averiguar esse tipo de evento. Então, nós não analisamos, por exemplo, o volume de vendas online, mas sim, esses resultados já incorporam vendas que são feitas via internet, via canais de televendas, outros quiosques, etc. Tá? É importante também a gente mencionar a possibilidade de que as empresas estejam diversificando mais essas atividades e, por isso, deixando de operar em comércio e passando também a executar atividades, por exemplo, de serviços, fazendo com que isso sobressaia em termos de receita e ela deixe de ser considerada uma atividade comercial, por exemplo.
1: Tá uhum. é certo. Silvia, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre esse levantamento. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Muito obrigada, boa noite a todos.
1: Boa noite. Bom, e no
0: estado americano da Flórida, banhistas gravaram a formação de uma tromba d'água. É possível ver uma grande coluna de ar e água bem perto da costa. Há muitas nuvens e raios, como a gente acompanha aí nas imagens. A tempestade se formou na cidade de Destin, no Golfo do México. A tromba d'água não tocou o solo e, felizmente, não houve feridos.
1: Mais de 5 milhões de pessoas foram afetadas por atrasos ou cancelamentos de voos. O Jornal da Record News toca nesse assunto. Já, já. O secretário-geral da ONU, Antônio
0: Guterres, vai à Ucrânia para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e com o presidente da Turquia. O encontro será na quinta-feira. Os três vão discutir possíveis saídas para um cessar-fogo. Esta semana, o primeiro navio humanitário fretado pela ONU partiu de um porto na Ucrânia. A embarcação está carregada com 23 mil toneladas de cereais e tem como destino o continente africano.
1: E os governantes da Alemanha e de Israel condenaram comentários do líder da Palestina, Mahmoud Abbas, sobre o holocausto. A declaração do presidente palestino foi feita durante uma visita a Berlim. Ao lado do chanceler alemão, Abbas foi questionado se planejava pedir desculpas a Israel no aniversário do ataque à equipe olímpica do país por terroristas palestinos em Munique. Ele respondeu que o Estado de Israel cometeu 50 holocaustos em território palestino, fazendo referência ao massacre nazista contra os judeus.
0: Ainda no noticiário internacional, vamos falar de um vizinho nosso, a Argentina anunciou um reajuste em contas básicas da população, subsidiadas pelo governo. As medidas vão afetar as contas de água, luz e gás. O reajuste já era esperado e faz parte de um plano de corte de gastos do governo argentino para pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Nos últimos anos, a população argentina, a gente tem acompanhado, tem enfrentado a alta frequente da inflação e a perda do poder de compra.
1: E Israel anunciou hoje o reestabelecimento das relações diplomáticas com a Turquia. Dessa forma, cada governo voltará a enviar embaixadores para o outro país. Nos últimos meses. Representantes intensificaram as reuniões para a reaproximação. O primeiro-ministro israelense destacou que essa é uma notícia muito importante para a estabilidade na região. A crise entre os dois países se intensificou após operações de Israel na faixa de Gaza em 2008 e mais tarde entre 2018 e 2019. Mesmo com a reaproximação, o governo turco afirmou que não vai abandonar a causa palestina.
0: A gente já falou de aeroporto aqui. Pois bem, um estudo divulgado hoje mostra que pelo menos uma a cada sete pessoas sofreu com atrasos e cancelamentos de voos no Brasil este ano.
3: A taxa de pessoas afetadas até julho de 2022 já é mais de 15% maior do que o total registrado no ano passado. Em 2021, 40 milhões de pessoas foram transportadas. O número foi menor do que nos sete primeiros meses deste ano quando mais de 41 milhões de pessoas pegaram algum tipo de voo. Os problemas nos aeroportos já afetaram mais de 5 milhões de passageiros em 2022. Os dados fazem parte de um levantamento da empresa AirHelp. Os atrasos superiores a quatro horas afetaram 95 mil passageiros. Já os voos cancelados bateram recorde. No mesmo período, mais de 226 mil pessoas tiveram voos cancelados. As pessoas que se sentirem lesadas, principalmente se o atraso ou o cancelamento trazer danos difíceis de serem reparados, como a perda de um casamento ou uma entrevista de emprego, por exemplo, devem entrar com requerimento pelo PROCON. Além das indenizações, quando acontece algum imprevisto, a companhia aérea tem que oferecer algumas compensações pelo transtorno. Em alguns casos, o passageiro pode ter o dinheiro estornado ou receber hospedagem. Caso o atraso exceda duas horas, é necessário oferecer alimentação. Se passar de quatro horas, a companhia ainda precisa disponibilizar hospedagem e transporte.
1: Na semana do Dia dos Pais, ano registrou uma alta nas vendas de 11% com relação a 2021. O dado foi divulgado pelo Índice Cielo do Varejo Ampliado e se refere ao período entre 8 e 14 de agosto. De acordo com o levantamento, as vendas online dispararam mais de 30%, enquanto em lojas físicas cresceram 9%. Entre os itens que mais se destacaram foram cosméticos e higiene pessoal, óticas e joelherias, vestuário e também livrarias.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News às 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.